0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
2: eksperimentet på midten.
0: Juli måned har skrevet sig ind i historiebøgerne og var officielt den varmeste måned nogensinde.
2: Climate change is here. It is terrifying and it is just the beginning. The era of global warming has ended. The era the era of global boiling.
0: Ja, klimaforandringerne er her. Det er frygtengidende, og det er kun begyndelsen, sagde altså her de forenede nationers generalsekretær Antonio Guterres. Kloden koger, mener generalsekretæren, og det har den her sommers vilde værrekorter kun understreget. Og klimaminister Lars Ågo fra Moderaterne får nu massiv kritik for at sige, at vi skal have en klimapolitik, som 80 af danskerne kan se sig i. Årgaard mener ellers, at SVM-regeringen har de mest ambitiøse klimamål nogensinde. Har han ret i det, Annette Wilhelmsen? Nej, det synes jeg jo bestemt ikke, at han har ret i.
3: Øh, hverken i forhold til det, han, han siger noget om her, og heller ikke i forhold til den førte politik. Snart... Så det, er jo, det, er jo, det er jo sådan set fint nok, at han tror det, men i virkeligheden er det ikke sådan der.
0: Snart der bliver forhandlingerne om den afgørende klimaaftale genoptaget, men der er altså rygende uenighed blandt partierne, og det er jo noget, det vi skal se nærmere på her i den første udgave af eksperimentet på Midten i dag. Det her er programmet, hvor vi altså hver uge forsøger at finde ud af, hvad man får, når rød og blå og lilla blandt sammen. Jeg hedder Katrine Eidum. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid, at tre, der selv tidligere har været med i en regering, enten som rådgiver eller politiker. Velkommen til programmet, Anette Wilhelmsen. Tak for det. Du har jo selv haft flere ministerposter, mm. først som erhvervs- og vækstminister, og så senere altså også som børne- socialbørne- og integrationsminister for SF. Indtil for nylig, direktør for uddannelsesinstitutionen Titken i Odense. Nu er du chefkonsulent samme sted. Hvad så efter det? Er du på vej tilbage i dansk politik?
3: Nej, det er jeg ikke jeg tænker, at nu skal jeg have afsluttet skolen rigtig godt, og så har jeg givet mig selv, hvad jeg sådan kalder et forundringsår. Så vil jeg simpelthen orientere mig lidt ud i verden og se, hvad sker der egentlig derude?
0: Det er den pæne udgave af et år, et forundringsår. Ja, fordi
3: sådan et år, det har jeg bare ikke haft. Jeg, har, jeg synes, jeg har arbejdet altid rigtig meget, og det vil jeg også gerne.
0: Men, men nu, nu er det tid til noget Klima har jo været et emne, der har fyldt i politik længe i Danmark også, men hvor meget fylder det nu? kontra dengang, du sad i regeringen.
3: Jamen det sjove, der er faktisk, eller det interessant eller det tragiske, da jeg stillede op som formand, der blev jeg udleget, hånet, fordi jeg foreslog, at man også skulle have grønne regnskaber. Og i dag er der jo ikke nogen, der stiller spørgsmål ved det. Så bare på de år, der er gået, der er der selvfølgelig sket en mental ændring, og også i forhold til, fordi nu kan man knytte vækst til den grønne omstilling, og så bliver det interessant. Men, men det er jo rigtigt, kloden brænder. Så uanset vækst eller ej, så skal vi kunne tage hånd om den grønne omstilling.
0: Også velkommen til vores anden gæst, Jens Rode, tidligere medlem af Europaparlamentet og Folketinget, og i dag administrerende direktør i Europahuse, Maria Fjord. Du har tidligere været med i flere forskellige danske partier, også Venstre kristendemokraterne, radikale venstre, og så tilbage til, øh, til venstre. I sin tid, der meldte du dig ud af radikale blandt andet, fordi de var blevet for aktivistiske i deres klimapolitik. Og nu venstre sig med i at lancere de mest ambitiøse klimamål nogensinde. Er det for aktivistisk?
1: Øh, nej, der er ikke noget galt i at have nogle ambitiøse mål. Øh, så skal man så jo, gjort... for, fordi det har regeringen faktisk, netop Problemet <laughs> er jo så, om... Altså, vi kan jo alle sammen opsætte nogle mål. Vi kan også alle sammen lave et budget, der ser mega fedt ud, men kan du efterleve det? Mm. Det er jo det, man skal øh, måles på, og det går ud fra, at vi, vi kommer øh, ind på her. Øhm, men, men, men nej, for, for, for mit vedkommende var, øh, var hele det omkring øh, det radikale venstre, var, at, at det, altså, tingene kan også blive for skøre og for pubertære, øh, og det blev det øh, for mig. Hvor min, blev det for skørt? Jamen det er, hvis man går til kamp mod symbolpolitik og så selv synes, at man skal øh, svømme ud til en ø og lave alle mulige mærkelige øh, ting og sådan noget der så, så øh, altså, der, der, er jo, der er jo sådan en om at, at man ofte bliver til det, man selv bekæmper øh, og jeg jeg, jeg jeg kunne ikke se mig jeg kunne ikke se mig selv i at skulle som 50-årig skulle uh, rende rundt og være sådan ung med de unge hele tiden det kunne jeg simpelthen ikke følge med i
0: Vores næste gæst øh, har først skulle rådgive en øh, klimaminister. Velkommen, Anders Fransen. Tak for det. Tidligere særlig rådgiver for Connie Hedegaard, da hun var klima- og energiminister for konservative også for øh, Charlotte Sal massen også konservativ, da hun var øh, videnskabsminister. I dag der er du administrerende direktør i øh, Dansk Hvis du var rådgiver i, i dag for den her regering, hvordan ville du så rådgive øh, nuværende klimaminister Lars Agaard til at agere i den her accelererende klimakrise?
2: Men jeg synes ikke, jeg ved godt, at han har fået kritik for sin udmelding. Jeg synes egentlig ikke, det sådan er et voldsomt optimistisk mål at sige, at 80% af danskerne skal kunne se sig i den klimapolitik, der er. Det bliver selvfølgelig svært, og det bliver svært, når de konkrete løsninger skal laves. Det bliver svært, når det kommer til at ramme landbruget. Det bliver svært, hvis fødevarepriserne kommer til at stige, men det principielle i, at vi skal gøre noget ved det, Der er vi jo der, hvor det har alle accepteret. Alle er villige til at gøre noget ved det. Der er ikke et parti i Folketinget, der ikke har en politik på det her område, som ikke anerkender, at der er behov for både politisk handling, men du har også et erhvervsliv, der der gør noget på det her. Så så jeg synes egentlig, meldingen om at, at man godt kan sætte barnhøjt højt på, hvor mange der skal bakke op, om man skal gøre et eller andet udfordring. kommer så, når man rent konkret skal i gang med det, og det kommer til at koste på, på pengepunkten for, øh, for nogen. Og der tror jeg egentlig også, at hvis ikke man, og der er jeg synes også lidt enige noget det, Jens var inde på, at hvis man begynder at få sat målene så højt, og man ikke kan anvise løsningerne til at, øh, at komme derhen undervejs, øh, så begynder det at blive urealistisk, og så begynder man at tabe befolkningsopbakning til den grønne omstilling, fordi så kan de ikke se sig ud af, hvad er det, vi skal gøre.
0: Og I har allerede taget hullet lidt på debatten. Vi skal snakke meget mere om klima. Det er dejligt at have jer alle sammen med for at gøre status på svm eksperimentet her i programmet.
2: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Oversvømmelser i Norge, havl i tennisboldstørrelse i Italien og skovbrænde på en græsk ferieø og varmerekorder flere steder i verden. Det er jo altså noget af det, som øh, sommeren 2023 kan blive husket for. Og øh, prognosen ser lidt dyster ud, og flere gange der er budskabet om, at øh, der skal ske handling nu, altså også blevet slået fast.
2: The air is unbreathable, the heat is unbearable and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable.
0: Ja, det var Antonio Guterres igen her, altså det er uacceptabelt ikke at gøre noget ved klimaforandringerne, siger altså De Forenede Nationers eh, generalsekretær. Og det er jo altså det, som Folketinget, de skal i gang med at diskutere. De har skubbet de her eh, klimaforhandlinger om eh, om klimaaftalen foran sig her og nu altså til at vi nåede efter sommerferien. 2025-målet lyder, at Danmark skal sænke sit udslip af drivhusgasser 40-54 procent mål i forhold til 1990. Anette Wilhelmsen var afgørende af den indsats, som regeringen ligger for dagen nu her.
3: Jamen, det er jo en afgørende indsats, så det kan man sige, uanset hvilken regering, der har været her nu, så, så, så står det jo fuldstændig øh, majslet i beton eller i granit, at, at vi skal simpelthen gøre noget. Øh, så så jeg tror, jeg er helt pludselig enig med dig, Anders. Der er jo ikke nogen, der tvivler på det her mere, men nu skal der noget handling til. Og der skal handling både på sådan en hel mikroplan, så den, den enkelte øh, borger ikke bare danskere, men borgere, altså alle, der bor i Danmark, øh, skal sådan set kunne se sig selv i nogle mikrohandlinger, og så skal man også tage fat i de rigtig, rigtig store øh, udledere øh, af CO2. Øh, og det kommer til at gøre ondt, men det kan også være en helt ny mulighed, øh, også for noget vækst.
0: Og nu har man altså skubbet de her forhandlinger til her efter sommerferien, hvor der jo altså en sommerferie, hvor der har været ret massivt fokus på klimaet, også fordi vi har haft en sommer med høje temperaturer, nogle ret vilde værre Anders Fransen, de her sommerens begivenheder, kommer det til at betyde noget for de her forhandlinger, der nu skal gå i gang?
2: Jamen, jeg tror, det, det giver en brændende platform og en sense of urgency. Had vi ikke den det... i forvejen? Jo, jo, den, den havde man. Og du har jo også haft sommer tidligere, der har været tilsvarende, eller du har haft andre, og du har set en hyppighed i ekstreme vejrfænomener de, de senere år. Så jeg ved ikke, om den her sommer i sig selv kommer til at gøre en, en, en forskel, men, men havde du altså, på den måde tror jeg ikke, at den ændrer så meget i forhold til forhandlingerne, men den kommer ikke til at nedjustere ambitionsniveauet eller behovet for at gøre noget.
0: Og så har man jo så på den ene side en en blå blok, som gerne vil kombinere noget klimahandling med, at man også har noget vækst, og det er godt for erhvervslivet. På den anden side har man måske helt forenklet sagt nogle røde partier, som mener, at man ikke skal gå på kompromis med med klimaet for at få vækst. Jens Rud, hvordan skal regeringen takle de her klimakrav, der kommer fra begge sider af de politiske spekter? Åh, oh, det var tungt sugt, du kom med der. Ja,
1: det er jo et vanvittigt svært spørgsmål. Det er jo det, man sidder og, og, og bokser med. Kan man det? Øhm, jeg tror, det, det... Altså, uanset hvad man mener om det her, så tror jeg, det er helt, helt afgørende, at man tør at gå ud og gøre de ting, man gør, med en overbevisning, og at man øh, ranker ryggen, uanset hvem der så om det så er 50%, eller 20%, eller 80%, der bliver sure over det, at man så øh, gør det, så det fremstår autentisk. For ellers skal du ikke forklare folk, hvorfor du gør dine ting. Du kan ikke sælge, for nu har et lidt primitivt billede, du kan ikke sælge cola, hvis det er sådan, at du starter med at sige, at den er usund og afbrugset. Altså sådan, sådan, øh, sådan, sådan går det ikke. Og det, og det er måske regeringsproblem, det er, at den i øjeblikket er ved at sove sig ind i en retorik, som det kan blive svært for den at, øh, at agere ud fra, hvis den skal være ambitiøs. Hvad mener
0: du med det? At sove sig selv i en retorik? Jamen, jeg,
1: jeg er jo faktisk enig Lars Aukåre har jo en pointe i, at det er vigtigt, at man øh, jo ikke bare gør tingene, fordi det ved vi godt, det er Gule veste skabt af. Og når vi har et høj grad af tillid mellem hinanden i det her samfund, så er det faktisk, fordi vi ikke er sådan et revolutionspræget samfund, men øh, er relativt homogent og konsensusbaseret. Men hvis du går ud i, i sådan, altså rent retorisk, kan den bare komme til at blive en spændetrøje, fordi regeringen jo fremover nu, uanset at han er ude at modificere osv., hver eneste gang en organisation eller en større gruppe i befolkningen vil være uenig i et eller andet, eller øh, Danmarksdemokraterne og Morten Messerschmidt og vil være uenige tiltag, så vi de bruge det her mod regeringen, og det kan gøre, at man kommer i defensiv.
0: Og lad os lige tage det så, er, som Lars Årgård har sagt, fordi han har været ude og sige, at vi skal have en klimapolitik, som 80 procent af danskerne kan, kan se sig i, og øh, han siger altså også samtidig, at selvom vi skal arbejde for at nå målet om at halvere CO2-udlægning med 50 procent i 20 23, eller 25, så må det ikke få for store konsekvenser.
2: Prøv co 2 afgifter frem, det kan have det effekt, at øh, virksomheder lukker, for eksempel Aalborg-Portland. Det kan have den effekt, at vores fødevarevæv meget hurtigt går i knæ, massiv arbejdsløshed i udkants Danmark. Og problemet med det, det er så, at danskerne som med på det. Er vi i et land i et balance, at har vi en vedvarende opbakning til at føre klimapolitik, hvis vi tager så hårdt fat?
0: Ja, og det her udsagn også det om de 80 procent, det har altså virkelig fået kritik, både fra forskere, men også politiske ledere. Radikalisk Martin Lidegaard, alternativs Francisca Rosenkilde og SF's Pia Olsen Dyr har været ude og kritiseret på Twitter, der skriver, at Pia Olsen Dyr, nu har jeg igen, igen hørt, at regeringen vil gøre det nødvendige. Derfor afskaffede de store bødedag, selvom danskerne var imod. Nu siger de så i forhold til klimaet, at de ikke vil gå hurtigere frem end 80 procent af danskerne er enige. Absurd. Anders Prænsen, hvor, hvor meget fylder den her overvejelse omkring, hvad danskerne er med på, når man rådgiver om politik?
2: Jamen i forhold til klimaet fylder det meget, fordi de ting, hvis det skal laves med afgifter og øh, lignende ting, så er det jo noget, der kommer til at ramme pengepungen. Det er som regel ikke nogen stor cellert ude i, øh, i befolkningen. Jeg tror... Noget af det, der også er, noget af det i hvert fald hus, som Connie Hedegaard var utrolig god til, da hun var øh, klimaenergiminister, var, at det var en fortælling, der havde noget til alle. Der var historien om et væksteventyr, som ramte en stor del af det blå Danmark. Der var en frygt for klimaflygtninge, som også ramte nogle af sådan de øh, indvandreskeptiske partier, Dansk Folkeparti og, og så videre på, øh, på det tidspunkt. Og så var der selvfølgelig også, at vi skal løse det, inden øh, kloden går helt i, øh, i, i, i smask, som også talte meget til, øh, til sådan en, øh, en venstrefløj og, og nogle af de mere røde vælger i og man kunne også se de målinger, vi fik lavet på det, at de vælgere faktisk flyttede sig, altså de er ikke statiske gode argumenter, synspunkter kan sagtens bevæge vælgerne, så det er jo ikke sådan, at som det er i dag, der skal man lave noget, der passer til 80% af vælgerne, man må jo gerne med argumenter, sund fornuft, gode forklaringer, prøve at fortælle, hvorfor man gør, og så er vælgerhavet jo ikke statisk, så flytter det sig jo også, så der kan man gøre en, en, en masse, og det antager jeg jo også, at, at regeringen kommer til. Jeg tror, hvis jeg må runde den af, noget af det, der nogle gange også bliver problem, det er, at vi kommer til at sidde og slås om de der meget specifikke målsætninger, fordi de bliver så sakrosante på en eller anden måde. Så er det 70% i 2030, så er det 110% i 2050. Og der tror jeg, at der er mange vælgere, der står lidt af på, er det de sidste 2-3% for at nå helt i mål, der er det, der er det afgørende, og kommer vi til at hælde rigtig mange gode penge efter noget, der vil være meget dyrt? hvor det ikke kommer til at have globalt set den store effekt på klimaforandring. Så altså jeg tror, man skal nok også i højere grad have en retorik, hvor man prøver at have et hovedspor øh, om, at vi skal bevæge os i den rigtige retning, og vi skal gøre det, vi skal nogenlunde ramme et årstal og nogle øh, målsætninger. Det er svært øh, politisk, fordi man låser sig på dit årstal, men det, øh, det, det tror jeg er den, en bedre vej end i, øh, i debatten om det.
0: Annette Wilhelmsen, er du enig i, at 80% af danskerne skal kunne se sig selv i en klimapolitik, og det er en god retorik omkring øh, øh, det budskab, man nu har fra regeringen ja.
3: Nej, altså jeg så jo helst af 100 af danskerne kunne se sig selv i det, fordi alle, alle vil jo gerne have børn og børnebørn, de også kan, kan være i den verden, der kommer. Men jeg er da meget enig med dig, Anders, og tænker, at det, det, det ville da være nogle, nogle meget gode argumenter at tage med, men nogle gange bliver man jo politisk nødt til at gøre noget, uanset om det så er 60 eller om det er 100 Altså jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi brugte nogle af de erfaringer, vi for eksempel har fra coronakrisen, at, at der, der var jo... Skeptikere, og det er jo helt øh, okay, at der var det. Men alligevel så, øh, så rettede vi ind, og så gjorde vi det, der skulle gøres. Det kan være sådan, at historiebøgerne vil, vil have en anden øh, forklaring omkring det. Men i hvert fald så, så har vi jo vist, at det kan vi godt. Så, så jeg synes, der ligger også et øh, sådan demokratisk udfordring øh, sammen med øh, at gøre noget ved klimaet. Den, men den, den, synes jeg, man skulle dyrke noget mere.
0: Men risikerer man ikke, at hvis man nu siger, at 80 af danskerne skal kunne se sig selv i en, i en klimapolitik, så skal 80 af danskerne også se sig selv i en skattepolitik og en udlændingspolitik øh, osv., Jens tror?
1: Jo, altså, jeg, jeg abonnerer i den grad på balance, øh, og det er også derfor, jeg er så varm tilhænger af, at vi har en, en, en regering, der øh, er sådan henover øh, øh, midten, men det er jo bare sådan en personlig synsning, Men når jeg hører Lars Håber, så kommer jeg til at tænke på, jeg kommer sådan til at tænke på dengang Lars Lyker Rasmussen, da han var statsminister, da han udskrev folkeafstemningen om afskaffelse af retsforbeholdet. Han holdt en tale i Folketinget, der varede 20 minutter, og de 18 minutter af den tale, de kom til at handle om, hvad vi ikke ville afskaffe, og hvad regeringen ikke ville være med til, indtil den dag, solen brænder ud, som han sagde det. Og hele valgkampen om den folkeafstemning kom til at handle om de ting, man ikke ville indtil solen brænder ud. Og ja, siden tabte den valgkamp med et brav. Det er det, der sker, hvis man bruger en italesættelse, hvor du lyder, som om du tvivler på det, du selv har gang i.
0: Statsminister Mette Frederiksen, hun har lagt et opslag både på Instagram og Facebook i weekenden. Der skriver hun, at vi risikerer at ramme skævt med klimapolitikken. Derfor... Insisterer jeg på en ambitiøs klimapolitik, som samtidig har en social balance. En social balance samtidig med klimapolitik, der ændrer noget. Kan man det, Annette Wilhelmsen?
3: Det er i hvert fald en rigtig svær balance, hvis vi skal blive i balancebegrebet. Men man kan jo gøre noget politisk. Altså, man kan jo for eksempel sikre, at der bliver en bedre balance i, når man for eksempel gerne vil tage offentlig transport. Øh, når man skal betale sin varmeregning Når man skal alle de der ting hvor, hvor man godt ved jo At der hvor pengene er færst. Øh, det er også der at den sociale ulighed Er størst Og hvis man alvorligt vil gøre noget ved det Så vil man jo komme et stykke Og for mig hænger det også sammen med hele det der Demokratiseringsprojekt som jeg faktisk også synes Den grønne omstilling er Det er at hvis man virkelig vil gøre noget Og modvirke at der er en social slagside Så skal man tage fat der hvor det faktisk batter noget og det har jeg ikke set nogen af dem her ambitioner om.
2: Jamen, jeg tror også, man skal ikke være jubleoptimist. Så forstår jeg heller ikke det, Lars Ogre siger omkring de 80 procent. Fordi, Demokrati og politik, der vil det altid være et slagsmål ind om midten, og, og der vil altid være nogen, uanset hvad man så gør, så vil der være nogen, der vil mene, man skulle have haft atomkraft i stedet for, eller man skulle have gjort nogle andre ting, selvom de grundlæggende abonnerer på, på dagsordenen om, man skal gøre noget ved, ved klimaforandringerne. Det ligger ikke atomkraft-PT i regeringspolitik, jo. Men man skal kunne se sig selv i en rimelighed i det, der bliver lavet. Altså, der er også mange, der gerne vil have lavere skat, men de kan nok godt se en vis rimelighed i den måde, vi har skruet samfundet på alligevel, som det er i dag. Så kan man godt politisk ønske noget andet, men man kan se sig selv i den struktur, man vælger. Jeg tror, det er lidt det, Lars Ågaard mener, man har forståelse for de ting, der bliver, bliver gjort. Så der er en eller anden form for fælles ejerskab til det, også selvom man på mange af tangenterne kunne, uh, kunne vælge at spille noget, uh, noget andet og ønske noget andet.
0: Men om 10 år, når vi ser tilbage på det her regeringseksperiment, hvor afgørende er håndtering af klimakrisen, så for at man kan sige, at, at det lykkes?
2: Jamen... Det er afgørende, men, men den er jo også sådan en, der efterhånden bare er en mainstream, for den vil være afgørende for, for alle regeringer. Alle regeringer vil blive dømt på, hvis de ikke på en eller anden måde gør noget for, for det her. Så det er svært at se det som sådan et, et stort politisk projekt i dag. Det er en bunden opgave for, for alle.
1: Problemet bliver jo bare, at altså uanset hvad vi gør, så vil der også være kæmpe havl om 10 år <laughs> øh, i løbet af sommeren. Altså jeg oplevede det på Majorca for 20 år siden. At, øh, så hvis man bruger vejret, under en sommer som argument, så kan man godt få et, et problem. Og jeg kan i hvert fald også huske et andet topmøde her i Danmark øh, i sin det tid, hvor Lars Løkke var, var i spidsen for, 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 for øh, hvad hed det dengang? Kop 14? Kop 15. Cop 15. Cop 15. Ja. Øh, der begyndte det jo at sne. Altså helt paradoxalt begyndte det jo at sne midt, midt i det hele. Og, og, og det var der jo sådan nogle klimaskeptikere, der brugte det som modargument til. Der kan I bare se. Og der blev der jo klart understreget for dem, der har forstand på, at du kan ikke, du kan ikke bare bruge været som argument for, at tingene skal, skal ske. Og det skal man nok også passe på med den anden vej, fordi vi har også problemet, tror jeg, om 10 år. Så hurtigt får vi ikke vendt det her.
0: Og under alle omstændigheder, så bliver de altså genoptaget de her klimaforhandlinger nu, nu og de bliver beskrevet som afgørende. Når nu forhandlingerne går i gang, så er det i første omgang sådan noget med at kalde dem en så osv. Hvad, hvad skal regeringen og særligt klimaministerne Jens Rudd være opmærksom på ved det her forhandlingsbord?
1: Hvad vil du være opmærksom på? Altså, man skal jo... Man skal vel først og fremmest finde ud af, hvem man ønsker, der skal være med ombord. Og der vil sådan hurtigt svar jo være, så mange som muligt om den her dagsorden, men det er ikke nødvendigvis en fordel, at der er alt for mange ombord, fordi det kan øh, gøre øh, en handlingslammelse. Øh, Forsvarsforlidet som vi har, hvor alle partier er med, øh, det er ikke nødvendigvis en fordel at få alle partier med ombord, fordi du kan få meget svært ved så rent faktisk at gøre det, der skal øh, til. Så der tror jeg, at man skal prøve at øh, teste partierne, hvor de er villige til at gå hen, og hvilke dagsordner de vil være med på.
2: Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
1: Ja,
0: vi er nået til det faste element her i programmet, som vi kalder for befrielsens øjeblik. Og jeg har bedt jer alle sammen om at kigge godt øh, efter at pege på det eller den, som i øh, den forgangne uge for alvor har fået øh, regeringsprojektet i midten til at gå op i en øh, højere enhed. Og det kan være person eller udsavn, et forslag eller en eller anden form for et tidspunkt, hvor I tænkte, der lykkes de, der ramte i de den. Anette Wilhelmsen, hvad peger du på?
3: Jeg peger på øh, trivselskommissionen, som øh, Mathias Tasvaje har nedsat. Øh, og særligt, at han har udnævnt Rasmus Meier fra Krogeråb Højskole til at være formand. Så kommer al min tvivl og al min skepsis, og så kan man sige, at det bare er bare en måde at få tiden til at gå på. Men jeg synes, der er nogle signaler i det. Lige præcis, at man går ud i en anden kreds, end man ofte gør. Man kan også se det sammensætning af det panel, der er. Øh, og at, øh, at Rasmus Meier så bliver formand for det, er jo også, øh, i hvert fald for mig, sådan jeg læser det, at, øh, at så ønsker man også en dialog, så synes jeg, det bliver rigtig interessant at se, hvordan man definerer trivsel.
0: Ja det, altså, det, kommissionen skal se på, det er fællesskaber, relationer, mm. tidlig indsats, forebyggelse og robusthed, og mm. omkring det gode ø- digitale liv. Og man vil jo altså også holde fokus på, ø- på erhvervsuddannelser mm. og ligesom ø- ja, kigge på det her. Hvad H- 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 er det, det skal kunne? Jamen, det er jo Hvorfor, på... er det så? Hvorfor bliver du så befriet <laughs> af at høre om det?
3: Jamen det, er, det kan jeg jo godt sige, det gør jeg simpelthen, fordi at man her siger, at det er en trivselskommission, og ikke en kommission, der skal se på mistrivsel. Vi har simpelthen sådan en tendens til, at at det, vi egentlig ikke vil have, vi sætter også fokus på sygefravær, selvom vi egentlig gerne vil have fremmøde. Så så derfor synes jeg, det var en lettelse, at man sætter fokus på det, man gerne vil have, nemlig en større trivsel. Hvad trivsel så er, og hvordan det skal defineres? Altså, jeg tænker, vi kan ikke... Altså, børn trives jo ikke bare, fordi de er glade hele tiden. Altså, de, de skal også kunne noget og kunne modstå nogle ting. Så det er det, øh, det jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad der kommer ud af det, og jeg synes, nogle af de folk, der sidder der omkring bordet, vil også være gode til at, 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 at sætte noget forskellig fokus på det her. Men, øh, men det er de gode hjerters klub, <laughs> og om der så kommer handling ud af det, det må vi så se.
0: Jens Rode, hvad har været befrielsens øjeblik for
3: dig?
1: Ja, man kan jo sige, at øh, det sjove ved Lars Løkke Rasmussen, det er, jo, <laughs> det er jo ham, der er forfatter, eller skal vi sige, ophavsmand til det her det er jo, at... Øh, alt det, han selv synes, der er galt i dansk politik, det er sådan set hans egen arv fra, mens han reagerede med, med højrefløjen i, øh, i Danmark. Men for mig er det et befrielsens øjeblik, at øh, vi har en regering, der øh, vil være i stand til, regner jeg med, og i hvert fald tør at tage fat i de der koranafbrændinger og sige, ved I hvad, undskyld udtrykket, det det gider vi ikke at se på. Og vi er det befrielsens øjeblik for dig? fordi hvis ikke vi havde haft en regering, altså her kommer det jo virkelig til sin ret, at vi har et eksperiment på midten. Jeg føler mig ret overbevist om, at havde vi ikke haft det, så var man aldrig kommet i mål med et forslag, eller kommet eller kunne se et flertal. Jeg tror ikke engang en regering ville ture at komme med sådan et forslag om at gå ind og adressere den her problemstilling og lave et forbud, mod det, der foregår, fordi alle vil have taget hinanden som gisler i den diskussion. Så så her kan vi jo virkelig se, at der er en ændret spilleplade rent politisk ved, at vi har en regering bestående af de tre partier henover med den.
0: Så det er for dig en bekræftelse af af en SVM-regeringsberettigelse?
1: Ja, det er det i den grad, og jeg fornøjer mig kraftigt ved det, fordi som Heinrich Heine, den tyske poet, allerede skrev i 1890'erne, at de, som brænder bøger, ender med at brænde mennesker. Så for mig er det helt uantageligt, at vi står som et samfund, der
2: accepterer den slags.
0: Og Anders Fransen, du skal også have lov. Hvad har du fundet som befrielsens øjeblik?
2: Jamen det synes jeg jo må være interviewet i Berlingske, som de tre partiledere har, har lavet, med sådan deres bud på, hvad skal den kommende tid bruges på, deres fire dagsorden, og også introduktionen af den her nye politiske valuta i form af arbejdsudbud om den. Altså jeg vil nok ikke mene, den var ny, jeg vil nok mene, den var ældre end d eller sådan et eller andet i, i den tur, men, men de har trods alt et, et projekt, og så vil de jo tage den her busstur, rundt i landet, og det synes jeg jo, hvis man godt kan lide politik, og man godt kan lide den frie debat, så synes jeg jo grundlæggende, det er da fedt, at de kører rundt og snakker med, med vælgerne. Jeg tror så også, at man skal huske på, at der er en grund til, at der er mange andre partileder, der ikke sådan gør det i, uh, i stort omfang, og det er fordi Det er nok kun de første par dage, man får lov til at kontrollere narrativet i, hvad det er, man gerne vil fortælle. Så begynder de kritiske historier og alle journalisterne at være der, og så begynder det måske at blive lidt lidt træls. Men grundlæggende, at man sætter sig ned, laver et interview, fortæller, hvad man gerne vil, og så tager ud på en busstor i landet og og snakker med vælgeren, det det synes jeg, der har en en sådan vis luft under vingerne. Der
1: Der går to møder os, ja. så bliver diskussionen, så, så bliver analyserne, de kommer til at handle om, hvem der er storebror, lillebror og store søster i den I, regering. Ja,
2: men der er også en grund til, at og der ikke er så det. mange andre, der, der plejer at gøre det, så øh, men øh, det er jo en ny regeringskonstellation. Det er jo, hvad det kommer til at virke. Det er da et frisk forsøg i hvert fald.
0: Et af de her centrale punkter, øh, som øh, der var fremme i det her interview i Berlinske i søndags med altså, øh, både Mette Frederiksen, Lars Løkke og Jakob Ellemann, det var, at man, man indrømmer ligesom fra regeringstoppen, at øh, kriseretorikken, som har, øh, har fyldt øh, rigtig meget i regeringens begyndelser, nu skal der en ny kurs. Så siger man, nu skal vi ikke længere være et arbejdsfællesskab, vi skal være et værdifællesskab. Er det en klog understregning Anders Frensen?
2: Ja, de er jo nødt til at vise, de er rykket sammen i i bussen. Det er måske lidt problematisk for for Venstre, der var dem, der lavede det største løftebrud i forhold til at at gå med i det her. Det gør det nok ikke nemmere for dem at få nogle af deres skuffede vælgere tilbage, hvis de nu har et værdifællesskab med med det, der traditionelt har været hovedfjenden, nemlig nemlig Socialdemokratiet. Om de så reelt også, det kommer vi sikkert også til at tale lidt om, for aflyst krisefortællingen, fordi det gør de, men de sætter jo bare en ny knap ressource ind, som man så øh, i fællesskab altså skal arbejdskraft. finde arbejds, øh, arbejdskraften og arbejds, øh, øh, så, så jeg synes ikke, at der er så meget nyt i fortællingen. De adresserer bare et nyt problem og siger, at nu er det så ikke en krise, men de lægger det jo op, som om det skal løses, som om det er en reel krise også. Så forskellen er måske ikke så stor. Men, men du kan ikke men. Ja. En,
0: en fælles fire dages bustur rundt i landet, ville det have været noget, du har set frem til som partiformand i SSFR-regeringen? Der er det måske knadet lidt rundt omkring? Nej, altså man kan jo simpelthen ikke, man
3: kan jo ikke redde noget ved sådan et roadshow. Altså, jeg, jeg tror simpelthen, at, at de borgere, der er ude i landet, vi, vi har ikke optaget af, at, at de rejser rundt i en bus. Altså, vi er sådan set optaget af, at de laver politik. Og verden brænder, og alting er, er sådan set i opbrud på alle mulige måder. Så T nu er i arbejdstøjet. Altså, jeg til efter otte måneder, at man så har brug for at, og, øh, at genfortælle sig selv. Det synes jeg simpelthen er en kriseretorik. Altså, jeg, og, og så bliver det jo bare et show, og så vil tv, står der, og de, de der kommentarer. Jo, hvis der var tid til det. Men jeg synes, det kom nu, ind og arbejde. Altså, jeg kommer så meget fra landet, så jeg tænker, nogle gange skal man bare ud og så have snuden i sporet og få lavet det, der skal laves.
0: Men da er regeringen måske ikke lige havde det allerbedste, da du sad som formand, hvis I tidligere havde sat jer sammen og fundet en ny arbejdstil og et fokusområde osv., tror du, det kunne have ændret noget for den regering? Nej, det tror jeg ikke, og vi sad
3: faktisk rigtig meget sammen, og vi drøftede også rigtig meget, og og det, der havde været langt det bedste, det ville jo stadigvæk være at så sige, vi finder nogle platforme, hvor vi kan være enige om at bakke hinanden op, og vi finder også nogle platforme, hvor det er helt okay, at man kan markere den politik, man selv står for. Altså, vores, i hvert fald den tid, jeg var med i det, blev jo meget en diskussion mellem Socialdemokratiet og Radikale, hvem, hvem der sådan ligesom havde de største muskler i det her, og det er ikke gavnligt for noget som helst øh, politisk projekt, at det er på den måde.
0: Overskriften på den her artikel, det er, at kriserne har skygget for vores start. Men den her retorik om krise, var det ikke netop præmissen for, at der var behov for en samlingsregering, jeg troede?
1: Jo. Oh. Det er også en lidt mærkelig fortælling.
0: Yeah. <laughs> ja. Hvad, hvad, er det, du, hvad er det, du stusser ved i den fortælling?
1: <laughs> Jamen, det er den der er selvmodsigende. Yeah. Øh, og så ender det som sådan en tilståelse og det skal man passe på med. Det skal man passe på med. Men jeg vil bare sige i forhold til... Altså, altså, der lige det der med Venstre og Socialdemokratiet. Altså, du kan ikke løse... Historien har vist, at du kan ikke løse arbejdsudbudsproblematikken, hvis ikke Venstre og Socialdemokratiet sætter sig om et bord og rent faktisk kreere en form for værdifællesskab i det. Det var jo det, det var det, altså, det var var jeg selv med til dengang, hvor Helle Schmidt øh, var oppositionsleder, og vi lavede den første meget, meget store velfærdsreform i 2006. Altså, det, det er jo værdifællesskab at, at, at sige, det skal vi have løst. Der er jo partier, der abonnerer på det synspunkt, at øh, arbejdsudbudsproblematikken den er, den er ikke der, hvor, hvor den bliver i tale sat. Så, så det er jo på den måde et værdifællesskab, øh, som, som jeg rent faktisk mener, at Venstre og Socialdemokratiet deler.
0: Anders så står regeringen øh, på en stærkere platform nu, end den gjorde, øh, før øh, de her budskaber øh, kom frem i søndags?
2: jeg synes, den står lidt på samme platform, for jeg synes, den har bare lavet en ny krisefortælling, som den så har besluttet sig for, ikke skal hedde en krisefortælling, men ellers er det samme. Jeg er enig i, at de store velfærdspolitiske aftaler, der bliver lavet i Danmark, ligesom alle de andre store politiske aftaler, der bliver lavet i Danmark, om det er på energi eller forsvar eller andre ting i retspolitik, de bliver som regel lavet med brede forlig. Det er rigtig godt. Og Jeg er også enig i, at de kommer ikke, hvis S og V historisk ikke har været i fællesskab om det, men at det gør det til et værdifællesskab at være i regering sammen. Det, det tror jeg alt andet lige støder venstre men det ved Jens muligvis bedre, men, men det ville, altså når man sådan hører, hvad de hidtil har sagt om at være i regering med Socialdemokratiet, når man snakker lidt med nogle af dem, der traditionelt har stemt Venstre, <laughs> så er det ikke, fordi de er sådan noget voldsomt begejstrede for det, hvis man så har et værdifællesskab, og man kan måske sammenligne det lidt med da, Claus Jort trådte fuldt ind i debatten om, hvor meget indflydelse skulle Dansk Folkeparti i sin tid have i uh, VK-regeringen om Dansk Folkeparti som støtteparti derfor 2001 Og der også uh, bramfødt gik ud og sagde, at nu havde man et værdifællesskab med, med Dansk Folkeparti. Det, det tror jeg også støtten, støtte en del venstrefolk på, på manchetterne.
1: Det blev så også i en overrække en selvopfølgende profeti. <laughs>
0: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
1: Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve stor beddag mm. betyder noget.
0: Vi nyakserer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjen en plads i debatten.
3: Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvaret for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen. Nej, men jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen, Overhovedet. Lyt med al hverdag kl. 11.05.
0: Radio 4. Taler med Danmark. En departementschef har mistet jobbet, der er blevet sagt undskyld en farlig masse gange, og så er der altså sket fejl på fejl Elbit sagen om forhastet våbenindkøb, den er ved at udvikle sig, ikke bare til et lille kapitel, men til lidt af en saga. En redegørelse fra Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse, det man også bare kalder FMI, der viser at der har været fejl i sagen om indkøbet af våbensystemer fra israelske Elbit, og derfor lød det altså også sådan her for en lille us siden fra Jakob Elmand på et presmøde.
2: Jeg må desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt over for Folketinget.
0: Og så gik der tre dage, og så indkaldte forsvarsministeren igen til pressemøde, fordi nu viser det sig, at der var fejl i den redegørelse, som Jakob Ellemann præsenterede i tirsdags, der manglede nemlig et dokument i redegørelsen. Og det vil sige, at redegørelsen om fejl i våbenindkøbet også indeholdt fejl.
2: Det er voldsomt beklageligt, og det er det af to årsager. Først og fremmest fordi poliskredsen, fordi Folketinget har fået forkerte oplysninger igen. Og for det andet, så handler det om, hvordan i alverden kan der dukke et relevant dokument op, når man har færdiggjort en redegørelse. Og det stiller et gevaldigt spørgsmålstegn ved selve indholdet af redegørelsen.
0: Og det spørgsmålstegn, det ender altså også med at blive et farvel til departementchefen, som har ansvaret for redegørelsen, fordi forsvarsministeren havde ikke længere tillid til den afgående departementschef Anette Wilhelmsen, du har jo altså selv været minister. Hvor vigtig er sådan en tillid mellem departementschef og minister?
3: Den er afgørende. Fordi hvis ikke man kan have den tillid, så kan man heller ikke agere som minister. Altså det er jo et departement, og det er en Departementschef, og det er jo hele ministeriet bag. Så når, når man enten beder om at få oplysninger lagt frem, eller der opstår sager, og, og ligesom her ikke, også øh, er ret kritisk karakter, så
0: skal man kunne stole på det, der er. Havde du gjort det samme som Jacob Ellemann i hans sted? Ja, det havde jeg. Lad os lige sådan meget groft sagt lige slå fast, hvad elbetageren går ud på. Altså en aftale om våbenindkøb til 1,7 milliarder kroner. Ordførende fra andre partier fik at vide, at Folketinget skulle godkende et tilbud øh, hurtigst muligt senest den 31. januar, og så viste det sig senere, at man kunne faktisk godt have ventet til slutningen af juni med at sige øh, ja eller nej til øh, det her tilbud. Der har også været et par andre ting i redegørelsen. Jakob Ellmann har sagt øh, undskyld for at have givet forkerte oplysninger til Folketinget, men han siger samtidig også, at det var ikke hans hensigt. Jeg tror, du har jo altså indgående kendskab til Venstre. Hvilken betydning har sådan en, en sag for tilliden til partileder Ellemann?
1: Altså, med alle de forbehold, man er nødt til at tage, fordi man ikke kender det videre forløb, og der vil jo være rigtig mange mellemregninger, som øh, ingen af os her omkring bordet øh, kender, så øh, synes jeg faktisk, at han, øh, og det tror jeg vil være bredt anerkendt i partiet, har håndteret det ret godt, efter han er kommet tilbage.
0: Hjælper det noget, at han øh, siger farvel til en departementchef, hvis et gang i en redegørelse, og så har lovet at kigge nærmere på FMI?
1: Jeg synes, det altså rent politisk er det fedt, at han starter med at gå ud og sige undskyld. Fordi han godt ved, at det er hans ansvar i sidste ende. Det øh, tror jeg øh, gavner ham. Øh, jeg kan ikke sætte mig ind i, om det er rigtigt at skille sig af med departementschefen, men Annette har jo fuldstændig ret. Altså, hvis, hvis ikke der er tillid mellem det og og en minister, så er der jo kun i sidste ende en, der må gå. Sådan er systemet. Og øh, Jacob har vel øh, set det nødvendigt at gøre, som han øh, gør, og det har jeg ikke nogen anledning øh, til overhovedet og
2: øh, kritisere.
0: Anders Bransen, har han mistet troværdigheden, Jacob Ellemann? Eller ej? Nej, det
2: synes jeg ikke han har. Jeg var egentlig til det første pressemøde lidt overrasket over, at man ikke, også fra embedsapparattets side, havde fået lagt noget op, og man fik lukket sagen lidt bedre. At man egentlig, han starter ind, det er rigtigt, han siger undskyld, og han er tilbage umiddelbart efter, at han er begyndt på arbejde igen. Men det bliver ligesom en sag, der kører videre, der skal laves en advokatundersøgelse. Man skal til at afklare, den besluttes i Folketinget, eller er det noget, regeringen selv skal finde en løsning på? Om man har en flertalsregering, kan man selvfølgelig sige, så, så, så løser det sig nok. Men, men stadigvæk, der er mange løse ender i det. Og så synes jeg jo også, at det, der så kommer frem tre dage efter, det, altså, det synes jeg er vidne om, nu har jeg jo selv også været kommunikationsdirektør i, i Rigspolitiet, og det her med sager, der ikke bliver lukket, fordi der bliver ved med at komme nye oplysninger frem, dem havde vi også en del af. Det er ikke, fordi der ikke er nogen, der... Altså, og især dem, der sidder tæt på ministeren med bedste intentioner, vil gerne have afklaret, hvad det er, der er i det. Men der er ting, man måske ikke får spurgt til. Og det betyder, at der bliver ved med at dukke nyt op. Og nogle gange er det ting, man måske ikke engang har fantasi øh, til at forestille sig, at man skulle, skulle spørge til. Øh, og så bliver det ved med at dukke op, og det dukker op i pressen, og det, det skal det naturligvis også. Og det betyder selvfølgelig, det, det kan Jacob ikke sidde på toppen af. Så det kan nærliggende betyde, at man så er nødt til at nå den konklusion, man, man gør øh, i, øh, i den her sag. Men jeg synes, at hans udfordring er, at den er jo ikke lukket. Øh, der kommer jo til nu stadigvæk at være den her øh, nærmere undersøgelser, og der skal laves om i, øh, øh, i Forsvarets øh, indkøbsstruktur og alle de ting, der, der knytter sig til det, samtidig med, at man skal i gang med at bruge de her 146 øh, milliarder. Øh, og der kommer jo med stor sandsynlighed også til at komme flere Tænk frem, det sker tit, når sådan noget ligesom begynder at, at, at udfolde sig. Så, så jeg synes stadigvæk, den, den, ser lidt, den ser lidt vanskelig ud for ham, men tiden må jo lidt vise, om de får øh, øh, ro og, og struktur på det igen.
0: Ja, og det er jo altså en flertalsregering, og ellers er der i hvert fald flere, der har allerede har været ude og spået, at Jacob Ellemann også måtte tage sin afgang, hvis det måske ikke har været en flertalsregering. Men Annette Wilhelmsen, hvordan får man som politiker genskabt tilliden til sig?
3: Jamen det kommer jo meget an på os, hvordan at, at den her sag vil blive taget ned. Øh, og jeg tror, det bedste Jacob kan gøre, eller man kan som politiker, det er, det er jo stadigvæk at holde fokus på de sager. Man arbejder med at være troværdig i de fremlæggelser, man har. Og der er det rigtigt, hvad du også siger, Jens. Altså Jacob går ud og fortæller, hvordan det er. Han er jo heldig, at han kan sige undskyld. Fordi det kan han, fordi at der er et flertal bag. Man kan godt som minister sige undskyld, og hvis ikke man har et flertal, så bliver det jo aldrig nogensinde accepteret. Så bliver man jo gafflet alligevel. Øh, så det bedste, Jacob kan gøre nu, både som formand for Venstre, men også som en del af regeringen, det er simpelthen at holde fokus på de, på de sager, han skal arbejde med. Og så skal han jo stole på, at hans troværdighed, og han øh, stille og roligt igen, for opbygget noget, noget kapital, og noget politisk kapital. Øh, og så må, han, øh, så må han tro på, at det er det, der bærer. der kommer ikke lige pludselig, sådan med et stjerneskud, der kommer ikke lige pludselig, han får ikke foræret noget. Det er kun hårdt arbejde.
1: Men lige i sagen her, der kan Jakob jo netop lunde sig ved sin egen afdøde fars gamle ord, som han sagde i forbindelse med, jeg tror det var Færvebanks sagen i 93, lige der omkring, øh, hvor der jo også var en flertalsregering under ledelse af på New. En flertalsregering kan jo beslutte, at månen er lavet af grøn ost, og så er det bare sådan.
0: Forsvarsministeren, altså Jakob Ellemann, er blevet kaldt i samråd om den her sag. Der er første samråd den 31. august. Anders Fransen, hvor stort et arbejde ligger der i at klæde en minister på til sådan et samråd?
2: Jamen, den er Stor. Det er
0: aftenarbejde fra nu af. Kan,
2: kan sige mere om. Det er, det er og der, der skal man jo være sikker på, at man har fået blæst helt ud i alle hjørner af, af tanken. Han sagt, Hvordan så der bliver ikke... man sikker på det? Jamen det er jo det, der er så svært. Fordi hvis du lige pludselig sidder og er uh, for, har du rent faktisk fået oplysninger? Er der lige pludselig notater, som på ejendommelig vis dukker frem? tre dage efter, man har brugt tre måneder på at skrive en rapport, så bliver man jo altid lidt usikker. Og så er det jo, at man skal have fantasien i gang med at sørge for, at få stillet spørgsmål til alle mulige ting, som man ellers ikke ville overveje. Og det er tæske svært. Øh, og, og så bliver det altid lidt det der, en vandring på, på kanten af kaos, fordi man skal være sikker på, at der ikke lige pludselig kommer noget, noget nyt, øh, man ikke var, øh, var, var bekendt med. Øh, så, så det kommer han til at bruge øh, rigtig meget tid på. Og så tror jeg, i forhold til en ting er at få ryddet op i, øh, i eget ministerie, så er der i forhold til den, den politiske øh, retorik, og der kommer han jo, og det han selv fik sagt under valgkampen, i forhold til Mette Frederiksen og øh, minksagen og ansvar og påtage sig et ansvar der. Der kommer han også til for igen at kunne fremstå troværdigt. Er han nødt til, der er der også et, et stort oprydningsarbejde. Øh, Så han har både noget ned i eget system, og han har noget i forhold til sådan, den, den offentlige øh, retorik om, hvordan man, øh, hvordan man taler til hinanden, og hvilke ansvar man skal påtage sig, når det går galt.
0: Annette Wilhelmsen, du har jo rent faktisk prøvet det, mm-hmm. at sidde i uh, samråd som uh, minister, hvad blevet kaldt ind. Hvor stort et pres ligger der uh, på ens skulder når man sidder der for borgerne? Det er helt vildt stort pres. Hvordan altså, er det?
3: Jamen det er, uh, jeg tror jeg sammenligner det sådan med en Øh, man har bare ikke nogen forsvar, øh, og det der jo sker, det er, at du sidder, altså jeg sad som øh, til et samråd i fire timer, og, øh, og det man godt ved, det er, så sidder der jo kredsen, både dem, der har indkaldt en, og også, øh, også dem, altså der, der sidder jo også dem, som egentlig også støtter en, eller hvad de nu gør, øh, men så skal man jo vide, at de åbne samråd, altså det er jo simpelthen noget, fanden har skabt. Fordi man sidder og har forberedt, altså man har jo forberedt, og det er jo alt, 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 hvad du siger som minister skal være sandt. Du må simpelthen ikke sige noget som helst, som ikke er sandt, medmindre du har 90 mandater i ryggen. Men så sidder alle, der sidder i, altså i kredsen, de har jo deres mobiltelefoner fremme. Og det vil sige, du kan jo svare det du selv overhovedet, som andre siger, man har fantasi til, så sidder der jo, enkeltpersoner, interesseorganisationer osv. osv. Du sidder måske ikke bare til samråd med 20 mennesker, men du sidder til samråd med 400-500 mennesker. Og det vil sige, at folk uendeligt kan sidde og stille spørgsmål. Og de bliver mere og mere specifikke, og de bliver mere og mere på kanten af noget. Og du må ikke sige noget, der ikke er sandt. Så er fire timer, der er lige pludselig billigslubbet.
1: Men det har Folketinget også ændret på i dag. Altså, ja, og det, så... er jo, det er jo, jo samråd på max. en time, eller... Altså, at gå ja. bølgerne rigtig højt, så er, det, så er det to timer, og så kan Men det faktisk Men jeg først, synes bare med
3: alvorlige sager, og det, ja. jeg synes, det her det er en alvorlig sag, fordi der er så mange lag i den, det skulle man lave på et lukket samråd, øh, Og så skulle man simpelthen, fordi er interessen egentlig at komme til bunds i det her, eller er det at fælde Jacob Ellemand som formand? Øh, og det, 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 jeg synes simpelthen, at det er for alvorligt en sag til at drive plat på det.
0: Og nu skal man så lige huske, at alt det her, vi snakker om nu, det er jo altså meget af det, der er noget, der er foregået i de første 14 dage, efter at Jakob Elman Jensen har været tilbage efter sit sygefravær. Jens Rode, kan du være bekymret for, at at formanden her bliver spændt for hårdt for?
1: Nej, det det, det tror jeg ikke. Jakob ville ikke være gået ind i det her, hvis ikke han var var klar til det. det Det må vi stole på, og det må... Det må jo med et ord stå til trone.
0: Med din tid i politikerne, Wilhelmsen, tror du så, at vi er færdige med at se folk forlade deres poster i forbindelse med den her Elbit-sag?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, fordi den trækker jo tråde rigtig, rigtig langt omkring. Altså jeg, jeg, jeg er jo nysgerrig på at tænke den der, altså Elbit-sagen, hvor meget har den egentlig at gøre med det forlig, som der blev indgået? Øh, Mellem Elbit og Danmark i en tidligere sag, ja. Lige præcis. Hvor meget har det at gøre med, at Danmark er total berøringsangste i forhold til Israel? Altså Israel kan gøre hvad som helst. Altså jeg jeg kan ikke lade være med at tænke, vi går fuldstændig op i limningen og gør alt muligt i forhold til en koranafbrænding. Og der er ikke et ord fra regeringen i forhold til, at Israel går ind og skyder løs i en palæstinensisk flygtningelejr.
0: Hvis vi zoomer lidt ud fra forsvarsministeriet, så er det her jo altså også sket under Mette Frederiksens tid som statsminister, og der har jo altså været et, et par skandaler efterhånden Anders Fransen. Hvor belastende er det for statsministeren, at der nu er endnu en skandale under hendes styring?
2: Jamen, den her, kan man sige, den ligger jo nok fast forankret over ved, øh, ved Jacob Ellemann. Så, det, altså, hun den hun godt
0: helt, helt, helt
2: alle, selvom man er vise statsminister, alle, om man så må sige ved godt, at det sidste, der skal ske, det er, at en egen lortesag, at de skal op på statsministerens bord. Det er øh, en pligtopgave, at sørge for at holde dem væk derfra, fordi der er så meget, der lander der i forvejen. Så, øh, så, så den tror jeg indtil videre, er der jo ikke øh, er altså, en udfordring for hende i, øh, i den. Det er jo en
0: Ja, når man blander to eller tre ting, der ikke umiddelbart passer sammen, så kan det jo resultere i noget... Mange noget i der er lidt. Ja, det kan det også være. Eller her altså med enhedslæstens Pelle Dragsteds ord, en bastard, altså svm regeringen Og det punkt, vi er nået til nu, det er, at I hver især skal pege på en ting, en udtalelse eller en begivenhed, en person, hvad nu falder jeg ind, hvor det er gået knap så heldigt for regeringen den seneste uge. Altså det, der netop er ugens bastard. Anders Pransen, hvad har været ugens bastard for dig?
2: Men det er jo igen en elbit-sagen, synes jeg, som, øh, altså, øh, som jo kommer til øh, på en eller anden måde også om Marts-regeringen og parallellen til noget af det, der var. Ikke fordi den rammer med det, Frederiksen, parallellen til noget af det, der var også i Mink-sagen osv. Det, det, det giver sådan nogle mindelser om det, og det giver nogle mindelser om noget af det, som Jacob Ellemann fik sagt, at han havde oppositionsledelsesrollen øh, før øh, regeringen altså i, øh, i, øh, i valgkampen op til folketingsvalget, så, øh, så, så det, det ser jo lidt, lidt mystisk ud.
0: Men hvis den øh, ligger hos ham, og den egentlig ikke har noget med Mette Frederiksen at gøre, hvorfor, hvorfor øh, martrer den så hele regeringen?
2: Jo, men den kommer aldrig nogensinde år til hende, men alle skriverierne, den offentlige dækning af det og så videre, Den vil jo være, at man hele tiden man kan også se, Jacob Elleman har jo mange gange allerede skulle svare på. At du sagde sådan til Mette Frederiksen, nu er det lige pludselig en anden situation, og det der selv, der sidder i det. Det giver jo, det vivler det jo op en gang til, øh, hvor man jo efterhånden var der, hvor. Jeg tror, der er en, der har sagt, at Mink-sagen var efterhånden sådan en, en zombie, der kom vandrende ind i en masse forskellige ting. Det var helt egentlig død, men den blev sådan ved <laughs> med at, og, at gå videre. Men nu, øh, nu får den jo sådan lidt øh, en, 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 en tur mere i, øh, i Manesien nogle steder og ting, der kan køre rundt i debatter på sociale medier og sådan noget. Så, så det er selvfølgelig øh, træls for dem. Men det er jo ikke en sag, der indtil videre ser ud til sådan at involvere statsministeren, øh, så hun også skal i samråd eller lignende ting.
0: Jens Rode,
1: hvad har været ugens bestart for dig? Jeg tror næsten, at Anette, hun vil nævne måske den der med de 80 procent og sådan noget. Jeg ved det ikke, men den synes jeg alligevel. Men jeg kunne godt tænke mig at trick den over til noget andet. Det er faktisk, at Mette Frederiksen i det her interview siger, at hun vil sige nej til en europæisk toppost, hvis hun får den tilbudt.
0: Ja, hvorfor er det en, en bastard?
1: Almindelig blåede. Og uerfaren og dårlig til at kunne læse dansk politik og international politik, hvis man nogensinde tror på det. For hvis hun får tilbudt en toppost, og det har jeg sagt før i det her program, så er det ikke et valg, hun sådan bare selv træffer. Jo, det kan man selvfølgelig godt sige, at det, det skal hun, men så er det jo en pligt Altså, så, 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 så er det noget, så er det en opgave, hun skal tage på sig, og jeg er... sikker på, at det kommer hun også til.
0: Men når nu hun har været ude at sige, i det her interview, jeg kommer ikke til at sige ja til det. Jeg er ikke i spil. Jeg skal ikke bede om det. Og i øvrigt, så synes jeg allerede, jeg har afvist det rigtig, rigtig mange gange før sommerferien. Hvordan vil hun så kunne sige ja til det?
1: Det er jo for at at finde noget tid. Jamen, det kan hun jo godt, fordi i det øjeblik, hun siger ja til det, så er hun jo ude. Af døren. Og altså, så er det lige meget, hvad vi står og taler om, og, her, om og Og så kan vi jo stå her og diskutere det og sådan noget. Så vil, det jo, så vil hun blive rykket det i næsen af Brian Weichardt, men de fleste andre vil jo alligevel sige,
2: med godt gået, og det vil jeg stadigvæk mene, øh, at det var. Øh, du så jeg, jeg den, synes, Anders det er Spangsen. lidt en bad start. Nej, og den dag hun er væk, så går der cirka 5 minutter, så, så drejer bedetæpperne, og så finder man ud af, hvem er det så, der skal overtage øh, statsministerposten eller ledelsen i Socialdemokratiet. Så, så det er konsekvensfrit. Der har også været sådan en underlig ting, omkring det her med, at der, der er nogle ting, man godt må godt sige, at man ikke er kandidat, selvom man er det. Det er sådan en, en acceptabel økonomisering med sandheden. <laughs> øh, men, men det er ligesom om det der med, at, og, og, altså det er forpligt åbenbart med at sige, at man vil sige nej, hvis, øh, hvis man får det tilbud, at selvfølgelig vil man ikke det.
0: Annette Wilhelmsen, dit bud på ugens bazaar? Jamen, det er den her bustur.
3: Ja, altså det du er om. <laughs> Simpelthen er noget af det mest latterlige. Og de kører rundt på et tidspunkt, hvor man i 98 kommuner forsøger at få nogle kommunale budgetter til at hænge sammen. De skal være godkendt inden 15. oktober. Og folk skriger på medarbejdere i skoler og daginstitutioner og, og anlægsloftet, hindrer alle mulige ting. Og så tror man på Christiansborg. Vi tager lige en bus, og så tager vi nogle billeder af os, fordi vi ser bare rigtig godt ud. Og så kører vi ud i landet til pøblen. Og så vil vi møde op, og vi har allerede arrangeret det med vores, med vores folk derude. Så har vi styret den. De skal Nej. sidde
0: i bussen og spille uno og hygge og vinge. men prøv du ikke det ikke, at er
3: politik. Det er ikke en søndagsskole, og det er ikke en udflugt. Jeg synes simpelthen, men og det der interview også, der kom, jeg tænkte, altså, tror de, det er noget, vi leger? Tror de virkelig, at vi er så naive? Jeg forstår godt, at man har magten, og man gerne vil beholde den. Men den her bastard, det er jo et eksempel på, at man har blandet alle farver, og så får man den grimmeste brune, smudsige farve ud, som hverken bringer glæde eller lys. Hvorfor
0: er en bustur understregning af det for dig?
3: Det er det bare i det her. Ikke? Altså i den her situation, hvor, øh, hvor der er, i den grad er behov for handling, og der er behov for, at man får folk med, og man får skabt en fortælling, som man, som man kan tilslutte sig øh, så tror jeg, de kan køre rundt i en bus. Altså. Og hvad er co 2 aftrykket
1: på det? Det ved jeg ikke. Og efter det svært, så altså, skal de bare håbe på, at det, at det ikke går dem, som vi de gik med Lykketoft, da han tog den første dag i valgkampen, hvor bussen så gik i stykker. Prøv lige
3: at tro, Lund og Stephanie Lose har også lige rejst rundt. Altså, man, de rejser jo rundt. Se nu at kom i og så få gjort noget for at rette op på det her.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med det, så er vi altså snart ved at være ved vejs ende for den her udgave af eksperimentet på midten. Men inden jeg slipper jer, så skal jeg jo bede jer om være især at pege på det parti, som I mener lige nu får øh, mest ud af regeringseksperimentet. Og så skal jeg nok øh, love at holde regnskabet øh, fremadrettet. Da vi sluttede forårssæsonen, der var det med en overbevisende sejr, øh, som dem, der har fået mest ud af regeringssamarbejdet til øh, moderaterne. Men vi har visket tavlen helt rent, gjorde vi i øh, sidste uge, og så har vi altså begyndt forfra med en ny sæson og et nyt regnskab. Jeg tror, du får lov at først pege på, hvem der har været ugens stærkeste parti i regeringen?
1: Det er jo svært at sige, hvem der lige får mest ud af det, men jeg har faktisk til gode at give venstre en bold i de udsendelser, jeg har været med i. Er det og, det vil, en sympati, og det vil jeg gøre bold, der den her gang, her. fordi uh, is
0: back. Godt. Jeg noterer et point til Venstre, Anette Wilhelmsen. Hvem har i dine øjne fået mest ud af, af samarbejdet?
3: Jamen, nu kan jo stå blive bekymret, fordi jeg er enig med Jens. Er det,
0: <laughs> men, er det en grundlægtig faktisk... bekymring, eller Nej, er det bare i det, det her Nej, det er det ikke.
3: Jeg, jeg, jeg tænker, at øh, altså Jacob Ellemand er tilbage som formand, og det er en usædvanlig svær tid, han kigger ind i. Så at han har jo fået øh, taletid, også selvom det er på nogle rigtig svære sager. Og det synes jeg egentlig, han har håndteret. Meget okay. Så han får, han får en, øh, en bold for mig
0: øh, for at, øh, at holde snuden i spor. Jamen, men det handler jo om, hvem der har fået mest ud af regeringssamarbejdet, men det er alligevel Venstre, tænker du? Ja, det synes jeg. Ja.
3: Men ja, det kan også være, at de andre ligger i lag af ham
0: lige øjeblikket. Anders æ, Fransen, så får du jo lov til at øh, runde af i forhold til, øh, hvem det er, du synes, der har øh, fået mest ud af regeringssamarbejdet i den her uge.
2: Jamen, jeg siger også, Venstre, så de tager rent bord, og det er egentlig mest, fordi jeg synes, det interview, der er med de tre partiledere, de ting, de lægger op til, skattelettelser, det er noget, Venstres vælger hunger efter, og som er man med til ligesom at vise, at det nytter for Venstre at være med i regeringen, og nu er der jo fundet de ekstra milliarder, og der er kommet noget ekstra i rådrummet. Hvis de yderligere kan løfte og sige, at nogle af de penge skal også gå til skattelettelser, så er det en stor ting, hvor de kan stå og sige til Liberal Alliance, til konservativ, vi får noget ud af at arbejde med stemmerne. I står ved siden af og, og får ikke så meget ud af det. Jeg synes også, at det der med frisættelse af kommunerne, som jo også har været i regeringsgrundlaget, men som de nu ligesom revitaliserer i interviewet, det er jo også en gammel borgerlig øh, kongstanke. Så jeg synes, der er nogle ting der, der, øh, der, der er politisk substantielt ligger lidt tungere i væk hos Venstre end hos de, øh, hos de to andre.
0: Også at lave et øh, værdifællesskab frem for et øh, arbejdsfællesskab?
2: Nej, 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 det synes jeg ikke. Men det er de jo alle tre ligesom enige om, så det kan man jo ikke øh, øh, vælge den ene af dem fra på. Det kunne man måske give Lars Lykke øh, lidt honør for. Det er jo nok mest hans kongstanke, hvis det egentlig skulle være.
0: Jamen, øh, skal vi så ikke lige tage stillingen lige her til sidst? Fordi det var altså øh, tre point til øh, Venstre i dag. Det betyder, at øh, so far i den her sæson, der står den altså... 5 til venstre, 1 til moderaterne og 0 til socialdemokratiet.
1: Det går fremad.
0: Tak fordi du lyttede med. Du kan som altid finde tidligere programmer. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.